0: こんにちは名古屋大学研究フロンントライン運営していますす丸山です今回はちょっと特別な企画として名古屋大学の研究者とのトークをお届けします。ゲストは北口正明さん。名古屋大学の素粒子宇宙起元研究所通称 KMI で准教授をされています。実は KMI で広報を担当されている南崎ずさんからとにかく面白い研究者がいるということで紹介していただきました北口さんの研究のことや科学コミュニケーションのことなど南崎さんも交えてお話を伺う機会をいただいたので4回に分けてお届けします第1回目の今回は北口さんが今されている研究にたどり着くまでのお話です南崎さんに北口さんの研究者としての魅力を伺ったとこ
1: ろからお聞きくださいもうもうマイクにたまがないんですけれどもんか改めて言われるとちょっと恥ずかしいんですけどまずねこうエレガントなんですよ北口さん。がすごいお話ししやすくってあの素敵な方なんですけども。まあ一番わーって思ったのはあの中性子の研究をされているということであの研究のお話を伺った時にねあの素粒子っていろんな種類の粒子があってなんか新しい粒子発見とかヒックス粒子とかあるんですけど中性子って実はもしかしたら高校生でも習うかもしれないなんか私にもすごい耳なじみのある粒子だったんですけどまだまだその中性子の世界でももう知らないことがいっぱいあって、しかもすごい重要な。謎に近づけるとか、あの知らないことがいっぱいあったんですよ。で、北口さんとお話しして、なんかそういう見方が変わったりして、なんか感激した。あの印象がすごく強かったので。ぜひぜひと思って今日あのお願いしたところでした。<笑>ということで北口さん、<笑>ありがとうございます
0: 。の,の所属されてる素粒子宇宙起源研究所というところは、はい何を研究しているところですか
2: ？はい、まあもうあのその名前の通りでえっ、ー、と素粒子と宇宙の起源を研究していると。で、まあそうですね。えっ、ー、と僕らが普段こう暮らしている宇宙っていうか世界は。物理の言葉で言うと,、えー、と非常に小さい粒子の集まりでできてると僕らはまあそういうふうに語るわけですよね。でそうやってなんか細かいものの寄せ集めで僕らはできてるんだけどじゃあそれどうやってそもそもどうやってできたのとかどうやって寄せ集まったのとかなんで今みたいにこう我々がこう暮らせてるようなこんな宇宙になってるのかっていうのの、まあ、疑問を、えー、と物理的にというか科学的に。あの説明しようというのを、まあ、みんなして、えー、やってる、そういう研究所ですね
0: 。で、それが分かると、どんなことが役に立ったりとか。とそうですね、どんなことが嬉しいことになるんですか。これ
2: はですね、今日言いたいことのほとんど、それなんですけど。あの、特に役に立つことないですよね。ただ、ちょっと嬉しいっていう、そういう嬉しさに、まあ、フォーカスしている研究所なんです、ね。で、名古屋大学には。あのいろんな研究所があって例えばその、えー、と将来役に立つその、ね、自動運転の車を研究してるところだとかあの新しい材料を作ったりだとか、まあ、有名なところだとあの青色ダイオードをまあ作ったりとかっていうのがあったわけですけどそれはやっぱり役に立つわけですよね。でそれ集中期限研究所って、まあ、特にそれ自身はそういう役に立つことはなくてで、えー、となんでそれやってるかっていうとちょっと楽しいから。でなんで楽しいかっていうと、こうワイワイこうなんか盛り上がれるテーマになるんじゃないかなっていうそういうことだと私は思ってます。えっ、ー、と例えばノーベル賞がね出たりすると、あのヒッグス粒子があってさっきの話がありましたけど、えヒッグス粒子って何とかそれが質量を作るってどういうことっていうちょっと話題が盛り上がるじゃないですか。その人の間でこうちょっと盛り上がってああそういうことなのねっていう。あの腑に落ちる感覚がみんなで共有できるとちょっと嬉しいそういう研究だと思うんですね、うん
0: 、なんかそのちょっと嬉しい研究に興味を持ち始めたきっかけって何だったんです
2: か俺はねあんまり覚えてないんですけどもともとはね役に立つことがしたかったというかドラえもんが大好きだったんんですよねドラえもってなんかポケットからいろんな道具出すじゃないですか。であの道具を作りたいなと思ってたんですよ
0: 。特になん、
2: なんでしょうね。なん、いろいろありますけどね。とにかくあの秘密道具のカタログみたいな本が昔売ってて。で、そこにはもちろん勝手な想像なんですけど、中の仕組みがこう断面図とか載ってるんですよ。秘密道具。あの、どこでもドアの中身とか。うん、それっぽく書いてあるんですよ。もちろん、想像というか、まあ、嘘っぱちなわけですけど
0: 。図鑑があるんです。うん
2: でこれだったら俺も作れるかもしれないとか思って<笑>こうあの本に印つけて<笑>いつかは作ってやるぜとか思ってたんですね
0: 。それがいつの話ですか。そ
2: れはね小学校ぐらいですかね
0: 。
2: 小学校低学年、ね。小学校低学年三四年生ぐ
0: らいまでそ、ね、んな<ー>ず
2: っと漫画読んでました。であのそこからこう思春期になるじゃないですか<ー>で。思春期になるとちょっとひねくれますよね。まあいわゆる中二病ですよね。その頃になると、あの人の役になんて立ってやるものかと
0: 、あそ,そこに発言しちゃったんです
2: 。<笑><笑>みんなの役に立つ仕事になんてついてやるものかと思い始めたんです
0: 。<笑>中二で
2: 、うん、中二かどうかちょっと年齢は<笑>ん、うん、中学生ぐらいの頃にね。<笑>で、あのいろいろこう役にも立たないことをし始めるわけですよ。あのちょっとこうなんでしょうね、あの。小説書いてみたりとか、あの<ー><笑>写真撮ってみ、まあ今でも写真は趣味なんですけど、はい、写真撮ってみたりとか。なんかそういうことをやり始めて、でいよいよ大学受験にしなきゃいけないなっていう頃になると。じゃあ何しようかと思って。で、うん、まああの物理が好きだったんですね。で。科学が嫌いだったんですよ。化学が。物理が
0: 好きで、化学が。な
2: んでかなと思ったら、あの周期率表とか。あとあの有機化学が特に苦手で、高校の有機化学って本当に反応式をひたすら覚えなきゃいけないんですよね。これとこれと混ぜるとこんなものができてっていうめちゃめちゃ難しいじゃないですか。覚えるのが大嫌いで、でそれに比べてこう物理ってあのシンプルなんですよね。あの例えば高校の物理だったら本当にニュートンの式一つでほとんど解けちゃう。あとはもうそればっかりそれを応用したら全部解けちゃうなっ
0: ていうんかパズルみたいで
2: きちゃうんですよ。<笑>うん、ああ物理楽しいなと思ってでしかもあの役に立つのが嫌だったから、はい、じゃあ理学部の物理に行こうと。<笑>
1: 佐々木さんん物理とということなんですけども、はい、同じ何か今お話、まあ、私も科学がすっごい苦手で<笑>物理が好きで、はい、で今おっしゃったとおりミルトンの式だけこれはもうまずこれ飲み込みましょうっていう前提で、まあ、こうだとするとっていうのでもうあと全部微分やら積分するともう全てのなんとかの法則なんとかの法則とかも出てくるんですよ。そこ感動して感動しますよ、ね、はい、なんか
2: 、まあ、こんなに複雑なことをいろいろあるで大学入試の問題もめちゃめちゃ面倒くさいことをね問題出てくるじゃないですか。だけど解くのはあの式1個で解けるんですよね。これはすごいというのでちょっとあの物理にハマり始めた
0: で大学に入ってで今、中性子の。はいはい研究をされているんですけども、そこか
2: らはどういう経緯で、あの。これもね、あの遅れてきた思春期というか
0: 。<笑>
2: <笑>あの、まあ、高校時代の時も、あの。物理やるんだったら、素粒子やろうと思ってたんです。で、それはなんでかっていうと、やっぱり覚えるのが嫌で。あの、いろんな現象が世の中あるんですけど。結局、基本的な粒子の集まりでできているはずだから。その法則さえつかめればもう何ででも解けけるじゃんっって思ったわけです、はい、実際そうじゃないんですけど<笑>要するにその、まあ、万物の法則、まあ、セオリー・オブ・エブリシングって言われてますがそういうのを何かあの発見できるとみんなハッピーになるんじゃないかと思って素粒子物理をこう目指し始めたんですけど大学入ると、ね、あの授業もそうだしあの。もそうだし。研究室に入ってやり始
0: めま
2: す。あ結構難しいじゃないですか。で。大学で難しいポイン
0: トってどんなところだったんですか
2: 。あのなんでしょうね。えっ、ー、と勉強が難しいっていうのと研究が難しいっていうのはちょっと違うと思うんですよね。うんうん、勉強は多分やったらできるんですよ。あのもちろん難しい、まあ難しいですけど。い
0: わゆる覚えるとか。そうです覚
2: えるとかあのどっちかというと多分演習問題を解いたりとかいうのであの。手で覚えていいくと、えー、ととろんなことが解けると思うんですけど実,実際に研究しようと思うとあのもう答えのない世界に入ってくるのでどうしようかなっていうのをみんなでこう議論しながらあの方向を決めていくっていうのが面白いところでもあり、まあ、難しいいとところでもあると思いますね
0: で中性子への,<あ>あのそうですね、はい、遅れ
2: てきた思春期の話ですけど
0: れ
2: <笑><笑>素粒子物理っていうと多分あの南崎さんもそうだと思うんですけど。あの加速器を使った、えー、と実験というのは非常に一般的といいますか王道なんですよね
0: 。加
2: 速器っていうのはの例えば電子あの、まあ、僕らが、えー、とから僕らの体だとかものだとかを作ってるのはほとんどは陽子と中性子と電子でこの3つの粒子でほぼできてるんです。うんはいでこのうちその僕らが能動的に扱えるのってまあ陽子と電子の二種類しかないん
0: ですよ。能動的に扱うっていうのは、例えばこれはね
2: 、あの電気的な性質を持ってるんですよ。静電気を持ってるんです。なんで、えっ、ー、と正電気っていうことはこうあのプラスとマイナスがあって、はい、プラスとマイナスだったら引っ張り合うとか、プラスとプラスだったら反発し合う。は
0: い
1: 、
2: だから例えば電子だったら電子はマイナスなんですけど、プラスの電、はいえと電気を持っっててきたらっと近づいてくるんですねでマイナスを持ってきたら離れるっていうふうにだから自分でコントロールできる人間がコントロールできる粒子ということでこの2つは能動的に使えるんですねでこの電気的な性質をうまいこと使うと、えっと、例えば電子を最初止まってたやつをずっと動かし始めてどんどんスピードアップさせることができるんです。で、スピードアップした電子をこうあの何かにぶつけてぶつけた時にいろんなものが飛び散るんですけどこの飛び散ってる様を調べることで、えー、なんか新しい現象が起きてないかな飛び散り方があのここの細かいところで起こってる物理現象をまあ反映してるんです
0: 。で
2: 加速器、ねはい、を使った実験っていうのがまあ非常にポピュラーでえっ、ー、と私がまあ大学院に入った時もあの、まあ、ソリューシの研究室だったソリュシ原子核のグループだったのであの加速器の実験に、まあ、先輩たちがみんな行くわけですよ。で僕もちょっとねあの夏休みとかお手伝いに行ったりするわけですけどみんなやってるじゃないですか
0: 。何をやってるんですか加速器
2: で楽しそうにやってるわけですか、はい、<笑>の何人ぐらいいましたかね20人ぐららいい研究室にいたらもうみんな人人人のうち20人が加速器施設にてて実験しるるわけででですすよ
0: あの人間は何をやるんですかそこであ
2: あのまず加速器でビームをこう電子だとか陽子だとかスピードアップしてこうぐるぐるぐるぐる回したりとかまっすぐ飛んできたりとかするんですがそれを取り出して何かに衝突させるで衝突させた後さっきも言いましたけどこういろんなものが飛び散るこの飛び散る様子を見るために周りにこう、まあ、カメラみたいなものですねあの写真を撮るためにこういろんな機械を置いておいて飛び散ってくるものをこう捕まえるっていうことをするんです。でこれをどういうふうにカメラを置いてどんな情報を取り出すかっていうのを考えて設計してで装置を作って配置して実際にデータを取ってっていうことをやるんです。それで
0: 皆さんそこに張り付いてこうカメラで検出をしたりそそのデータを取り出して解析をしたりっていう。っていうこ
2: とをやってるんです。でビームがもらえるのってまあ限られた時間なのであのそこまでにずっと準備をしてで、えー、と自分たちの実験の場になると電子だとか用子をちょっと分けてもらってで実験をするというのが
0: かけてみんな行ってるわけですよ,て
2: ですよっていうのをみんなやってるんですけど、うん、なんかみんなやってるんだったらやらなくていいじゃんって思って
0: たんですよね
2: 。もうなんか大型もう加速器で大きい実験やるの嫌だなと思って<笑>、はい、であのたまたまその研究室に、えー、と中性子の研究をしてる人が一人先生がその時いてじゃあちょっと一緒にやりたいですと言ってその先生と僕と二人で中性子の呼吸をまあ始めたんですね
0: 第1回目はここまでです。明日配信の第2回目は中性子の研究でどんなことをされているのかのお話です。ぜひお聞きください